0: Welkom bij de podcast Leven Overleveren. Mijn naam is Walt Burgering, katholiek pastor in het Westland met speciale aandacht voor jongeren en diokonie. In deze podcastserie van De Zinnen ontmoeten we jongeren die zich uitspreken over hoe zij leven en geloven in deze tijd. Met hen gaan we op zoek naar welke betekenis de katholieke traditie voor hen heeft en hoe die nog kan worden overgeleverd. Vandaag gaan we in gesprek met Laura Eigenmans en Frank van der Knap. Naap. Welkom, Laura. Welkom, Frank. Laura, je bent 29 jaar en zingt al 12 jaar bij het jongerenkoor Korbelo in Wateringen. Wat heeft zingen voor jou te maken en een jongerenkoor te maken met het geloof gestaan in het leven? Is dat zoiets van verhalen horen of vertrouwen putten?
1: Het heeft meer met uh, verhalen te maken en dan die via muziek naar buiten brengen.
0: Oké, okay. we gaan ik straks op verder. Kom weer bij je terug. Welkom, Frank. Je bent gepensioneerd leraar levensbeschouwing en Godsdienst en vandaag de gast om ons gesprek bedoeld te verdiepen en van commentaar te voorzien. Hoe kijk jij naar het thema jongeren en katholiek geloof? Is dat een worsteling of is dat waardevol?
2: Ik denk dat veel jongeren, net zoals ouderen ook, worstelen om de waarde in het leven te vinden. Want wat is nou eigenlijk belangrijk? Nou ja, daar kun je vandaag weer heel anders over denken dan dat je er gisteren over dacht. Het ja. ja, ligt er ook een beetje aan wat er in je leven gebeurt en dus ik denk dat het een worsteling is om waarde te vinden.
0: Prima, gaan we zo meteen natuurlijk over verder praten. We gaan eerst even luisteren naar een zinnenvolle bijdrage, een column die ingesproken is door Marilise.
3: We leven in een tijdsbestek waarin een groot appel wordt gedaan op ons gemeenschapsgevoel. Tegelijkertijd zijn we sterk individueel gevormd en zijn het wellicht verleerd om met het algemeen belang rekening te houden. Eigen vrijheid en vrijheidsbeleving, een eigen belang en behoefte lijken belangrijker dan het collectieve samen optrekken. Missen we een groot samenwindend verhaal? Jongeren groeien in deze tijd op. Te midden van een wereld waarin iedereen een mening moet hebben over alles, lijkt God wel eens afwezig. Kerken zijn niet altijd even flexibel en jongeren stellen hun geloof samen uit verschillende levensbeschouwelijke stromingen, die ze tegenkomen op internet en in real life. Een geloof bepaalt niet wat jij als individu moet doen en laten, maar jij bepaalt wat en waarin je gelooft. Jij zoekt uit wat past binnen jouw zelfgeconstrueerd geloof. Zo kan ik God in mijzelf vinden. En loopt hij het risico dat hij geen onafhankelijke grootheid meer is die boven de mensen uitstijgt. God moet op afroep beschikbaar zijn, als wij hem nodig hebben. God vinden we in de natuur. Hij is niet meer iemand, maar iets. Met of zonder kosmische almacht. Verbinding met jezelf lijkt in deze wereld belangrijker dan verbinding met anderen of met de ander. Hoe we het goede leven vormgeven is tegenwoordig afhankelijk van de behoeften en wensen van het individu. Goed leven is niet meer afkomstig van een instituut dat zich hier al eeuwen in verdiept. Aanspreektitels als eeuwige, schepper, abba-vader, koning in majesteit, boetseerder en enige lijken vervlogen met de wind van de tijd. Is de katholieke traditie... En is het katholieke leven in deze tijd nog goed over te leveren? Kunnen God en geloof van betekenis zijn voor nieuwe generaties? Is het moderne levensgevoel te rijmen met een gelovig staan in deze wereld? Kunnen wij mensen ons nog laten gezeggen door een God die ons heeft bestemd, die ons een plek geeft in plaats van dat wij een plek nemen? Misschien vraagt de zoektocht naar ons diepste zelf wel juist om een opening naar degene uit wie we zijn geboren.
0: Een heel, uh, heel verhaal natuurlijk, hè? In deze column komen heel veel zaken aan bod. Uh, Laura, als je dat zo hoort, valt er dan een zinnetje op wat jou direct aanspreekt... ...in een positieve of negatieve manier? Dat ja, is een moeilijke, moeilijk, hè? Dat is inderdaad een hele moeilijke. Daar <laughs> ja, moet ja. ik ook goed over denken. Daar moet je heel goed over denken. Ja, ja. Uh, okay.
1: Meer met individualiteit ja, ja. en dan toch ook met z'n allen samen zijn.
0: Ja, ja, dus je voelt direct de spanning tussen het individu zijn en het samen zijn. Ja. ja, ja. ja want je zei in je introductie net even van... Uh, als je gaat zingen met een jongerenkoor... dat je vooral ook voor de verhalen komt. Hè? Um, als je dan uh, in zo'n viering zit, wat, wat voor verhalen spreek je dan aan?
1: Ja, er zijn eigenlijk wel meerdere verhalen die ja. mij wel aanspreken. Je hebt natuurlijk een grote lijn, maar... Ook alles heeft een achterliggende gedachte. En dat kan altijd anders zijn. Bij elk verhaal is dat anders.
0: Ja. ja. En die achterliggende gedachte, wat bedoel je daar precies mee?
1: Um, ja, die achterliggende gedachte is bijvoorbeeld... dat je ook aan de kleine dingen moet denken... en niet alleen maar aan de grote lijnen.
0: Mm -hmm. Ja. En de kleine dingen, dat, dat zijn details? Of dat zijn...
1: Ja, de details, inderdaad. Ja. En dan... Ja, dan krijg je die achterliggende gedachten. En bij elk verhaal is dat weer natuurlijk anders. Ja, dus ja. je kan het op meerdere manieren opvatten. Ja.
0: Als ik even naar een verhaal kijk, bijvoorbeeld het verhaal uh, dat, uh, dat Jezus gedoopt wordt. Hè. Toevallig zitten we in deze tijd uh, dat het verhaal uh, gesteld wordt... Dan, als jij dat verhaal zou horen, Jezus wordt gedoopt en dan gaat de hemel open en dan komt de heilige geest en dan wordt er gezegd van dit is mijn welgeliefde zoon, veelgeliefde zoon en uh, iedereen moet hem gaan volgen. Uh, als je zo'n verhaal hoort, wat, wat denk je dan? Wat, wat, dan? wat zijn dan voor jou zeg maar, de details en wat zijn, is voor jou de achterliggende gedachte?
1: Um, ja. Bijvoorbeeld zoals die het over zijn zoon heeft, dat je dan de achterliggende gedachte baseert op familie, dat je dan niet per se alleen over de geest hebt. En dan is de achterliggende gedachte dus je familie.
0: Ja, dus de familie is belangrijk zeg maar, in het vertellen over um, wat waardevol is in het leven. Ja. Ja, ja. Geldt dat voor jou ook trouwens, dat de familie waardevol is? Ja, dat klopt. Ja, ja. En, en wat vind je het waardevolle aan familie? Wat vind je belangrijker eraan?
1: Um, dat je met z'n allen bent, dat je ook kan terugvallen op je familie als er iets misgaat. Bijvoorbeeld, um, als je bijvoorbeeld je huis kwijtraakt, dan kan je terug naar je ouders.
2: Ja, en trouwen, dat is dat mensen trouw zijn aan elkaar. Ja. Ja, ja dat kun je inderdaad in de familie zien. En je ziet natuurlijk ook wel eens dat het helemaal misgaat. En dan zeg je: Oh, wat erg, want ik dacht dat ik familie had en die heb ik helemaal niet. Ja.
0: Ja, dus trouw als een soort waarde. Je noemde dat net in jouw introductie ook, eh, Frank. Hè, van waarde is belangrijk. Trouw is een waarde. Hè? Ja, dat is een grote waarde. Ja. En daar kom je pas
2: echt achter op het moment dat je het ontdekt. Want je weet het wel, maar ja, in een bepaalde situatie kan er een heel ander licht opvallen. En dat kan bijvoorbeeld zijn eh, tussen een partner, met een partner. En dat kan in je familie zijn, of in het gezin zijn. Nou, dat, eh, met vrienden. Trouw is ontzettend belangrijk. En dat zoeken mensen natuurlijk ook in het geloof. Daar is dus ze ook door aangesproken,
0: denk ik. Ja, ja. Herken je dat, Laura? Dat je dat ook zoekt in het geloof, trouw?
1: Ja, dat herken ik inderdaad. Dat je ook um, kan vertrouwen op elkaar. Dat ze er voor je zijn als er iets is. En dat is dan weer ook gebaseerd wel op geloof. Maar ook met vrienden. Dat je dan samen erover kan praten... Ook over die achterliggende gedachten met verhalen.
0: Ja. En dan zeg je van, nou, de familie is heel erg belangrijk. Hè? Dus dat Jezus ook een, voelt dat hij een vader heeft. Hè? Die hem neerzet in de wereld en die hem de belangrijke dingen laat doen. Um, is God voor jou ook een vader?
1: Nee, God is niet echt voor mij een vader. Maar meer een, ja, een iets dan een iemand. Met de achterliggende gedachte dat hij er wel altijd is. ...op De achtergrond. Als er meerdere mensen bij elkaar samen zijn, dan is die er ook altijd. Maar het is niet een specifiek hij of een persoon. Nee, nee. Want hij is niet aanwezig, maar toch weer wel.
2: Kijk, ja, je voelt je daar wel persoonlijk door aangesproken. Ja. Ja, dat is heel vreemd. Hè? Dat het iets, het spreek je over een iets, heel veel mensen hebben dat hoor, maar je voelt je er wel persoonlijk door aangesproken. Dus dat is ook een frictie. Hè? Omdat tussen het
0: ja, waar schuurt het
2: Frank? Omdat, het, omdat iets jou persoonlijk aanspreekt, denk ik. En eh, dan durf je dat bijna niet een persoon te noemen. Maar wat, wie bent u dan wel? Wat bent u dan? dan blijft, ja, en dat zegt Johannes ook in het evangelie. Niemand heeft ooit God gezien. Wij weten het niet. We hebben eigenlijk alleen maar het getuigenis van Jezus. Die zegt dat God als een vader voor ons is. Dan gebruikt hij een beeld bij. Het zijn allemaal beelden. Dus hij geeft geen exacte omschrijving, maar een beeld. Dus als het iets is, dan is het in ieder geval iets als een vader.
0: Dus waar het scheurt is enerzijds dat we de beelden hebben van een vader en zoon. Hè, de verhouding, en wat ook dus voor de familie kenmerkt. Hè, dat, je, dat wij mensen ook belangrijk vinden. En van de andere kant weten we eigenlijk niet of het wel een iemand is of dat het een iets is. Ja, ik denk zelf wel iemand. Maar het overstijgt ons
2: volkomen. We hebben er echt... Uh, ...we kunnen daar met ons pet niet bij. Nee, nee.
0: dat herken je neem ik aan. Hè?
1: Ja, ja, dat je niet weet wat het is of wie het is... ...maar toch er is, in gedachten, in aanwezigheid. Ja. Soms voel je dat ook, dat hij er dan is... ...maar je ziet hem niet, als het een hem is. Daar ga ik wel van uit, maar voor mij is het nog steeds een iets. Ja. Omdat ik niet daadwerkelijk weet... Wat het is, wie het is. Ik heb daar geen voorbeeld bij. Geen plaatje. Dus dan is het moeilijk om eraan vast te houden. Maar je houdt je er wel aan vast. Omdat het toch een mooie gedachte is. En dat je wel mee voortrekt.
0: Ja. Je bent uh, katholiek opgevoed. Hè? Dus dat heb je van huis meegekregen. Daar is God ook een hem, hè? een hij. Een ja,
1: vaderfiguur en zo. Dat klopt. Um,
0: helpt het je nou of zit het je in de weg?
1: Het, het helpt me wel. Maar het frinkt. Vooral ook om het feit... Um, ja, mijn ouders zijn gescheiden geweest. Nog, geweest, nog steeds. <laughs> mijn ouders maar, zijn gescheiden. Ja. En mijn vader die was niet in het beeld. Dus hij was wel een soort van vader voor me. Maar ik heb hem nooit gezien. Dat is wel een beetje ja. het lastige.
2: Ja, want dan ga je natuurlijk je eigen vaderbeeld... proberen een plek te geven in het beeld van God als vader. Ja. ja. En dan... Uh, is het misschien
0: veiliger om God iets te noemen dan een vader.
2: Ja.
1: ja.
0: Oké. Okay. En je zegt ook van, hij is wel altijd aanwezig.
1: Ja, hoe, hij is hoe? altijd in gedachten bij je. Ook uh, bijvoorbeeld als je ergens wandelt en je bent alleen, dan kan je af en toe niet op je gemak voelen omdat er zoveel mensen om je heen lopen. Maar dan is hij er toch voor je en dan loop je gewoon stug verder. Omdat je weet van joh, hij is er. Dus dan heb je jezelf ook een beetje meer zelfvertrouwen. En dan ga je gewoon door. Ja,
0: dus ondanks of je, je ervaring op menselijk niveau dat de vader afwezig is, kun je God wel ervaren als een aanwezigheid die met je meeloopt. Ja. Die bij je is.
1: Ja, ja. die daar eigenlijk altijd voor je is.
0: Ja, mooi.
2: Ondanks ja.
1: dat die er dan niet is.
0: Ja. Dat je hem niet ziet, ja. Ja. ja
2: ik snap hem. Ja. Nou, ja. En dan kun je natuurlijk wel weer uh, misschien troost putten en kracht putten uit de traditie. Van de Bijbel. En de mooie verhalen die er zijn. Over mensen die iets hebben ervaren van God. Ja, klopt. En die het ook geen, geen persoon bij kon plaatsen. Het stond laatst iemand die had God ontmoet in een skilift. En het is een, een wonderlijk verhaal. En, maar hij was daarvan vervuld. Maar kon toch niet zeggen ja, uh, wie God dan is. Maar wel dat God voor hem alles is in zijn bestaan.
0: En voor jou, dankjewel Frank, en voor jou, Laura, zeg je van, God is dus echt ook te ervaren. Hè?
1: Ja, het is een ervaring die je krijgt. Ja,
0: ja. En, en als God te ervaren is, hè, um, is hij dan ook uh, te pakken, te vatten, bijna op te sluiten, zo van, ik heb je? Zo?
1: Nee, het is heel moeilijk uh, op te vatten, want je kan het niet zomaar vastpakken en ergens in een Boekenkast neerzetten, bij wijze van... Met de Bijbel kan je dat natuurlijk wel. Maar met God kan je dat niet. Want je weet niet waar die is of wie het is. Of dat het wel een hij is of een beeld.
0: En toch ja. kun je het ervaren.
1: Ja, je kan het ervaren omdat je er ook in meegetrokken wordt... in de lijn van het verhaal. Waar je jezelf dan dingen ook op baseert. Bijvoorbeeld het verhaal over die uh, twee broden en die vijf vissen... Dat dan denk ik aan met z'n allen gezellig eten, delen. Maar ook aan de supermarkt. En ook aan die, uh, dat hij naar het meer ging. Dat hij dan met al die manden met vissen terugkwam.
2: Ja, maar leg eens uit van die supermarkt.
1: Ja, omdat het over eten gaat. En ik hou wel van lekker eten. Maar ook gewoon om de samenhorigheid. Ja, ja. En als je dan in je eentje in de winkel staat... Ja, dan gaat alles zo snel aan je voorbij dat je gewoon haast niet kan bevatten wat er gebeurt. En vroeger moest je alles zelf zoeken, vinden, halen. En nu het, ligt het gewoon voor het oprapen. En dat vind ik een beetje lastig.
2: Ja, dat is met God ook lastig. Want je hebt het over God ervaren, maar je kunt het niet afdwingen. Je kunt niet zeggen, nou God, kom nou eens een keer hier. En ik heb je nodig, nee, want God laat zich niet vallen. Dus... Wij zijn gewoon afhankelijk van het moment dat hij bij ons komt. Ja, dat bedoel jij? Ja. ja. Nou, dat is, ook, dat is het lastige ook, of het listige ja. zeggen mensen. Dat, dat we daar geen vat op hebben. En als je daar geen vat op hebt, het is niet uh, te hanteren. Ja. En dan zeggen mensen ook van, nou, dan is het niet echt. Maar wanneer je God ervaart, dan proef je wel dat hij
0: super echt is. Ja, ja. Ik ben nog even blijven hangen bij wat je zegt van uh, in de boekenkast zetten. Hè? Ja. Van de Bijbel um, kun je in de boekenkast zetten. Daar kunnen we ook iets mee. Daar kunnen we ook interpreteren. Hè? Kunnen we mm, met ja, de die verhalen kun je vastpakken. Met. Ja. En met God niet. Zou je God ook willen interpreteren?
1: Um, ja, hij valt niet te interpreteren. Ik weet niet of het een hij is, of het een zij, of een, of een iets, of een beeld. Die, die kan je niet zomaar vinden, vastpakken, dat. Dat is gewoon haast niet te beschrijven. Er zijn zoveel verhalen over hem, maar niemand weet eigenlijk hoe hij eruit ziet.
0: Dus dan moeten we ons behelpen met wat Frank net al even zei, met beelden van een vader, of wat in de column ook wordt genoemd, een boetseerder, of de enige, of de eeuwige. Ja. En met die beelden, daar kunnen we dan iets van zijn aanwezigheid ervaren.
1: Ja. Hij is er altijd. Maar je ziet hem niet. En
0: waarom weet je dat zo zeker? Dat hij er altijd is?
1: Ja, de, dat gevoel heb ik. Dat, 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 ja, dat, of het een hij is, ja, dat is nog steeds een raadsel voor mij. Maar er is altijd wel iets of een gedachte of een, ja, een soort van geest eigenlijk dat hij er altijd is. Bijvoorbeeld, ja, eigenlijk als er iemand overleden is, dan is hij er toch nog steeds bij je. En ik denk dat meer dat is dan echt een persoon.
0: Ja, ja. Dus het ervaren dat uh, iemand er nog steeds is... in geestelijke vorm, zeg maar. Ja. En dus uh, in je gevoel, in je hart, in je hoofd... in je herinneringen... dat meer dan ja. dat iemand vertrokken is en weg is.
1: Ja, dat hij ja. er altijd is. Ja. ja.
2: En dan, dan doe je met iemand dat hij ook lijfelijk er is. En nee. dus dat God... Dat die is er niet lijfelijk, maar die is er wel in zijn geest.
1: Ja, die is er in zijn geest, inderdaad. Ja, ja.
2: Ja. Dat zegt Johannes ook. God is geest. En wie hem wil aanbidden, moet hem met geest en waarheid aanbidden.
1: Ja.
0: Ja, dat is uh, weer goed gezien. Mooi. Um, dit gaat over God. We zijn aan het, aan het kijken van wat betekent God precies voor jou. Um, is het ook concreet geloven? Is het ook... Um, moet je iets doen voor anderen, voor jezelf, voor God?
1: Um, ja, je moet vooral in jezelf geloven. Maar ook op anderen, dat je op anderen kan bouwen en vertrouwen. Maar ook... Pittig, hè? Ja, het is heel pittig.
0: <laughs> nou, um... ja, het zijn, ja, ik stel moeilijke vragen <laughs> natuurlijk. Hè. De antwoorden zijn niet altijd makkelijk. Nee. Maar um, in ons voorgesprek zei je... van um, Um, je, je wil um, met het geloof uh, juist ook iets uh, van betekenis zijn voor andere mensen. Ja. Hè, dus je, je leeft niet alleen op een eiland.
1: Nee, je klopt. leeft met elkaar. Ja, Je bent alleen, maar ook met z'n allen. Ja. Maar
2: als ik dan mag ik een vraag stellen, als je ja. zegt, ja, je wilt met de geloof iets betekenen voor een, allen, voor een ander, maar als je nou gelooft in Ajax, wat is dan het verschil tussen geloven in Ajax en geloven in God?
1: Um, ja, de, ja, God die is er altijd eigenlijk, maar ook niet. En ja, een voetbalclub, daar heb je gewoon een vasthoudend iets aan ook.
2: Dat is tastbaar bijna, Ja, Zichtbaar. dat is aanraakbaar. Ja. ja. er zijn ook mensen die zijn er helemaal weg van. Hè?
1: Nee, nee. En die zeggen:
2: nou, Ajax heb ik altijd in mijn hart zitten. Ik ben helemaal één met die club. En als je dan, maar ja, dat is dus in die categorie praat jij dus ook als je het over God hebt dat je
1: ja, een beetje, maar niet helemaal. Okay. Hij is er altijd ook in mijn gedachten. Maar het is ook um, ja, dat het lastig te aanvaarden is. Maar je moet vooral je, ja, eigenlijk jezelf zijn... en zelf geloven wat jij gelooft. Want iedereen heeft iets je anders.
2: Moet, je moet je eigen keuzes maken. Ja, je ja. eigen
1: keuzes maken. Ja. 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 En ja. niet iedereen... Wie nou, kan die maken? Heb je er nou altijd een beetje bij je gehad? Dat je
2: dat voelde dat God bij je was? Ja. Ja, ja dat wel. Als kind, als klein kind ook. Bijzonder hè, dat je dat kunt hebben. En niemand heeft je dat verteld. En, nee. En Dat heb je gewoon zelf ervaren. Ja. Dat is natuurlijk een ja. deel van het geheim.
1: Ja, klopt. Ja. En iedereen moet het op zijn eigen manier ervaren. Ja. Dat, dat kan niemand voor je doen. Dat ja. moet je zelf doen.
2: Ze hebben God eens uh, iemand zei, God is een geheim. Dan kom je er wel dichtbij, hè?
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Nou, we verdiepen heel wat, hè. Dus, uh, het is mooi om, uh, om dat te zien. Um, Frank vergeleek het even net met uh, een met voetbalclub en zo. Toen moest ik wel denken van, ja, maar een voetbalclub is maakbaar. Hè? Dus, dus ik moet even mm. terugdenken aan het beeld wat jij over de boekenkast hebt. Een Bijbel is, is te beschrijven, is maakbaar. Maar God is niet maakbaar. Hè? Dus, dus uh, uh, en daar zit denk ik ook een verschil, of niet?
1: Ja, klopt. Hij is niet te beschrijven. Ja. 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 En een boek is een, ges een geschreven iets. Die kan je vastpakken. Ja. Maar hij kan je niet aanraken. Je kan hem niet beschrijven. Je weet niet hoe, hoe hij eruit ziet.
2: En toch hebben mensen hem ervaren. Dat is het bijzondere. Ze hebben hem ervaren. En daar hebben ze, die ervaring hebben ze op schrift gezet. En dat staat dan in de Bijbel. En ik denk aan Mozes, die toch... Een hele belangrijke godservaring heeft God in die brandende baamstrijd. En dan vraagt Mozes, wie bent u nou? En dan zegt hij ook nog, hoe heet u? En dan zegt God, ik ben, en dat zal mijn naam voor jou voor altijd zijn. Ik zal er altijd voor je zijn. Dat is zijn naam. En meer weten we niet.
0: En dat is eigenlijk heel mooi aansluitend op wat jij zegt. Ja. God is er altijd. Hij ja. is aanwezigheid. Ik ervaar hem. Als ik alleen ben, dan weet ik, ik voel me gesteund. Ik heb vertrouwen in hem, hè? Hem of iets. Hè? Dus ja. Dat blijft nog even zoeken in de formulering. Ja, dat dus, is, uh,
1: je hebt er geen beeld van. Dus het nee, blijft nee. altijd een zoekend iets. Totdat echt iemand zegt, van, joh, dit is hem, met een foto erbij. Dan pas weet ik eigenlijk echt zeker hoe die er dan uitziet.
0: Ja, ja. zou je dat willen?
1: Nou, eigenlijk wel. Maar ik denk niet dat het uh, haalbaar is. Want niemand weet eigenlijk hoe die eruit ziet. Als het een hij is. Ja. Voor mij is het nog steeds een iets.
0: <laughs> Mozes, als Frank dat aangeeft, die had die ervaring, maar hij moest uh, zijn gelaat afwenden. Hij moest zijn gezicht ergens anders op richten, want als hij God zou zien, zou hij sterven. Ja. En dit is wel mooi dat ik zeg van, nou, eigenlijk zou ik het wel willen. Hè? En misschien is dat precies wat Frank ook zegt, het geheim. Hè? Uh, ja. dat we zouden dat geheim wel willen ontrafelen en het wel te pakken nemen. Maar dan moet ik even denken aan jouw beeld van de boekenkast. Eigenlijk moeten we dat niet willen. Nee. Eigenlijk moeten we hem maar laten zijn zoals hij is... en hem mm. maar ervaren en, en, en aanroepen als we hem nodig hebben. Ja, maar
1: ik denk dat je hem op ten duur wel zal zien als je er niet meer bent. Om het even cru te zeggen.
0: Gewoon veilig bij je overlijden.
1: Ja, ja. Dat, je, dat je dan weet dat hij er is. Ja. Ja. Of was. Ja, goed. Ja, dat goed. ligt nog veel jaren voor mij. Laten nou, we dat hopen. Zo. Ja, nou dat hoop ik wel. Anders, uh...
0: God only knows. Hè? Yeah, ja, dan
1: wordt het heel kort. Ja.
0: Ik wil nog even terug naar dat concrete, want God als geest, als ervaring, en als iemand die aanwezig is of iets dat aanwezig is. Hoe vertaalt het nou dat geloven concreet voor jou in het dagelijks leven?
1: Ja, vooral um, gebaseerd op de grote lijn van het verhaal. Maar ook de kleine dingetjes met gedachten. En daar baseer ik dan weer mijn leven op. Bijvoorbeeld um, ja, over familie. Dan ga je daarover nadenken. En dan denk je van, oh, ik kan dit beter zo doen. Of anders zeggen. Dat zijn de mooie gedachten.
0: Ja, dus komen er dan zeg maar, dingen in uh, naar voren als uh, er zijn voor iemand anders, vergeving.
1: Ja. Dat ja. soort
0: aspecten. Het heeft dus ja. alles met ethiek te maken. Hè? Mm -hmm.
2: Goed en kwaad. Wat, ja. en wat, is, ja, wat doe, wil je goed doen? En wat, soms lukt het helemaal niet. Dan gaat het te mis in. Dat hebben we allemaal. Ja, ja. dat klopt.
1: Ja. Ja, ik werk dus in een winkel. En ja, soms zijn sommige mensen niet heel vrolijk. En ja, om dan negatief terug te gaan lopen doen, dat schiet niemand op. Nee. Dus ik bekijk het altijd positief. En zorg ook dat mensen gewoon dan... Als ze weggaan, dat ze een stukje vrolijker zijn.
2: Ja, dat is een beetje blij worden van je. Ja, ja,
1: ja. ja is... want je moet je eigen positiviteit ook ja. doorgeven aan anderen. Ook al hebben hun misschien een slechte dag.
2: Ja. Als ik nou, nou zo hoor praten, dan denk ik, bij, hoe sta jij nou bijvoorbeeld tegenover bidden?
1: Mm, ja, vroeger deed ik dat best wel vaak eigenlijk. Maar op den duur is dat wel iets minder geworden... En ik doe dat nu vooral puur alleen nog echt als ik ergens mee zit of zo'n hulp nodig heb eigenlijk.
2: Ja. Bidden is natuurlijk toch ook met je hart en je gevoel contact zoeken met, met ja. God. Hè? Ja. En als je dan gewoon aan een God denkt, dan is dat misschien toch ook een mooi begin van ja. wat wij dan bidden noemen.
1: Hè? Ja. Soms ga je er gewoon voor zitten. En dat is dan wat ik doe. Gewoon daar echt voor gaan zitten. Mm -hmm. en in het dagelijks leven is iedereen zo druk bezig... dat je er gewoon haast geen tijd voor hebt, eigenlijk. Omdat je zoveel aan je hoofd hebt. Maar hij is er dan ook bij op de momenten dat je het druk hebt. Maar dan heb je er geen tijd voor om er zelf nog verder over na te denken.
0: Dat is wel mooi. Want, uh, als je er speciaal voor gaat zitten... zeg je dan, uh, hoor iets of hoor je God? Of, of gebruik je die woorden niet?
1: Nee, die woorden gebruik ik niet... Ik schrijf dan wel wat dingetjes op waar ik dan mee zit. En dan nou, zeg ik het niet specifiek of hardop. Maar dan zeg ik het meer in mijn gedachten. Mm -hmm. En ik denk dat hij me dan ook wel gewoon hoort.
0: En levert je iets op?
1: Ja, wel een beetje meer rust in mezelf. En ook het feit dat je er dan extra over nadenkt. En dat je dan altijd wel met een oplossing komt voor als je een probleem hebt. Dat je daar echt meer gefocust op Ben.
0: Ja, mooi, mooi. Goede vraag ook, Frank. Ja, ja, ja mooi over bidden. He, dus uh, je ziet in de Bijbel heel vaak dat Jezus ook als er uh, moeilijke dingen staan te gebeuren of zijn geweest, hè, de dood van zijn neef, wordt hij anders de doper. Dat hij zich terugtrekt. Hè. Ja. Hij staat er staat vaak bij in eenzaamheid om te bidden, hè, om juist die band met zijn Vader, hè, zoals hij dat heel sterk voelt, om dat ook uh, weer aan te trekken. En wat jij aangeeft ook, denk ik, hoe jij het nu doet, in deze tijd, om inzicht te krijgen, om, om de zaak op een rijtje te krijgen. Misschien ook wel een beetje om um, te beseffen dat je maar een heel klein schakeltje bent in een heel groot geheel. Waar wij als mensen helemaal geen inzicht of overzicht van hebben, maar waar God dan, ja, denk ik, toch wel iets van een overzicht over heeft. En waar hij ook wel iets in kan doen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat is ook echt een momentje van bezinning.
0: Ja, ja.
2: Hm. ja dan denk ik dat God, het, dan kan God iets betekenen voor ons. Maar veel doen, wij zullen het zelf moeten doen. En ja. daar, wil, daar helpt God wel bij. Hij geeft ons kracht een ideeën en inspiratie. Maar wij moeten het zelf doen. Ja. Je... Zo zie ik dat een beetje.
0: En waarom hebben we hem nodig dan?
2: Ja, om uh, ideeën te krijgen hoe wij zelf goed kunnen leven, hoe we, Werken aan ons eigen geluk en het geluk van een ander. En we ook een beetje vertrouwen vinden uh, in het leven, dat het leven niet eenmalig in niks is. Dat we niet verdwijnen in het niks, maar dat wij opgevangen worden door God. Ik denk dat dat, is, dat is voor
0: mij een beetje de essentie is. Zij kan ons helpen ondersteunen uiteindelijk om het ja, best uit onszelf te maar halen ja. en een goed leven vorm te geven. Ja. Ja. Hoe ziet goed leven voor jou eruit? Wat is een goed leven?
1: Een goed leven um, ja, is met familie en vrienden. Dat je met z'n allen er voor elkaar ook bent. En ook op elkaar kan vertrouwen. Ja, en ook de, de ik persoonlijk, zeg maar zelf. De, als je dan ja, je eigen doelen stelt en uiteindelijk dat doel gehaald hebt. Bijvoorbeeld als je op school zit, dan heb je een doel om het af te maken. Zo, die richting op eigenlijk. Ja. ja.
0: En vooral, zeg maar, familie, vrienden, het er zijn voor elkaar. Ja. Het, het waardevol vinden om ja. met elkaar te zijn, dat, dat is het mooiste. Ja. ja. Als ik jou zo hoor, dan denk ik dat geloven ook nog best wel een, uh, een ontdekkingstocht is. Dat er elke keer weer nieuwe dingen zich aandienen. En dat... Uh, je noemde het ook de grote lijn, die wil je graag horen, die wil je graag oppikken. Nou, die bijbel die kun je af en toe uit die boekenkast halen. Ja. Om daardoor geïnspireerd te raken, af en toe de tijd nemen om even te bezinnen. Waar brengt de ontdekkingstocht jou in geloven?
3: Dat,
1: Waar wil je uitkomen? Ja, daar is eigenlijk altijd iets te leren. En ook door de kleine puntjes in de, de grote lijnen, zeg maar. De kleine, ja, hoe zeg je dat?
2: Kleine gebeurtenissen?
1: Ja, de kleine gebeurtenissen of de momenten dat iets wordt gezegd. Dat je daar ook op focust, dat je meer uh, nadenkt en gedachtenis daaraan geeft dan alleen aan die grote lijn. Er valt zeg maar ten alle tijde wat te leren, want in elk verhaal zitten wel vier of vijf andere verhalen verwerkt.
2: Ja. En dat geeft jouw leven dan betekenis?
1: Ja, dat je daar naartoe...
2: Zit het in een groter geheel ook?
1: Ja, het is een groot geheel, maar er zijn zoveel kleine dingen die je haast niet ziet. Of ja, aanwezig is.
2: En dan pas jij toch in dat grote geheel en dan klopt het nog
0: ook.
1: Ja, ja want van alle kleine beetjes maak je één groot geheel. Ja.
0: Zoekend, hè? ontdekken ja. en zo. Heel goed, want ik denk dat dat het ook is. Hè? Ja. Dus, uh, um, kun je de kerk daarvoor, daarvoor bij gebruiken? Of mensen die, andere mensen die geloven? Hebben die ja. daarvoor nodig?
1: Ja, je hebt ze eigenlijk niet nodig, maar ook weer wel. Want je wil jezelf eigenlijk altijd voorop stellen eigenlijk. Maar ook um, jezelf verbeteren en iedereen helpen waar het kan. En...
0: Als je anderen niet echt nodig hebt, um, je komt toch regelmatig met het koor in de kerk. Mm -hmm. um, Denk je dan dat de kerk wel iets bij kan dragen aan, aan het overleveren van die traditie, van die verhalen?
1: Ja, dat wel. Voor mij persoonlijk ben ik heel erg zoekende en aan het kijken en goed, goed dingen opvatten. Goede verhalen luisteren en daar de intenties achter zien. Maar ook ben je met z'n allen één geheel en altijd openstaan voor leuke en nieuwe ideeën. En met z'n allen dat samen doen. Dat je niet alleen jezelf hebt, maar dat je ook op anderen kan bouwen.
2: Ja, ja. Dus je zegt eigenlijk, uh, ik ben wel een individu, een eigen persoonlijkheid. Maar zonder mensen omheen me is het leven
0: natuurlijk eigenlijk
2: ja, dan, niks.
1: Dan is het niks, nee. nee.
0: Heel mooi. Hey, en een, uh, um, dan nog één, één vraagje zelf. Ik ben altijd benieuwd van benieuwd, we proberen um, die traditie, die verhalen door te geven. Hè? Doen we het eigenlijk goed? Is de, is de vorm juist? Is de, de manier waarop
1: we het doen juist? Ja, dat is een hele lastige eigenlijk. De manier waarop vind ik goed. Maar het kan zomaar zijn dat iemand anders over een paar jaar zegt... Maar wacht even, dit kan veel beter. Of anders. Ja. Het is nooit af eigenlijk.
0: Dus het kan altijd veranderen, aangepast worden mm. aan de wensen van andere mensen... Ja. In de toekomst.
1: ja, maar het ja. grote geheel blijft wel hetzelfde. Ja. Die zal niet gauw veranderen. Het zijn de kleine dingen door omheen die veranderen. Ja, ja.
0: oké. Okay. Mooi. Nou, dankjewel uh, Laura. Je hebt ons, denk ik, uh, ook uh, wij uh, wat oudere mannen... toch ook weer wat, uh, wat wijsheid gegeven om over na Dat te denken. En uh, ja, dit is een podcast over geloof en leven. En daar ging het vandaag zeker over. We hebben meegekeken door de bril van Laura, een jong mens die midden in het leven staat en nadenkt over wat geloven kan betekenen, wat verhalen kunnen betekenen en wat haar leven kan betekenen voor haarzelf en voor andere mensen. Bedankt aan onze gasten Frank van der Knaap en Laura Eigermans. Tot de volgende podcast.
3: Deze reeks is geproduceerd onder verantwoordelijkheid van de zinnen. Meer weten over de activiteiten van de zinnen? Ga dan naar www.dezinnen.nl voor het programma aanbod. Deze podcastserie is mede mogelijk gemaakt door projecten in Nederland van de Conferentie Nederlandse Religieuzen en de Sint-Elisabeth in Watering.